står vi foran en tragisk reprise av händelsen på den himmelske freds plass for noe så nøyaktig 30 år siden. Eller kan demonstrationen i Hongkong føre til at Kina viser en mykere side? Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. Et lovforslag om utlevering av borgere fra Hongkong til rettsforfølgelse, blant annet i, I fastlandskina, startet den enorme bølgen med demonstrationer på øygruppa som utgjør, utgjør Hongkong. De siste ukene så har demonstrationerna igen intensivert sig. Demonstrantene har blokkert i en periode flyplassen i, I, I byen. Det endte med at blant annet to fastlandskinesere ble angrepet av demonstranter, noe som fikk kinesiske myndigheter igjen til å beskylde dem for demonstranterne, altså for terrorlignende virksomhet, og, og møtte dem med tårgass og, og gummikula. De kinesiske myndighetene kvesser nu kløren, virker det som. Ifølge NTB så er det i dag, torsdag, når vi tar opp denne her samtalen, observert hundrevis av politifolk tilknyttet Kinas sikkerhetsstyrker som øver ved et idrettsanlegg i Shenzhen nær grensa til Hongkong. Hvor ender det her? Står vi foran en, en reprise av de grufulle hendelsene på den himmelske fredsplass i, I 1989? Eller er det starten på en, en liberal omkalfatring i, I, I deler av, av Kina? Eller er det noe helt annet? Ikke spør meg, for jeg vet virkelig ikke, men spør Morgenbladets nye samfunnsredaktør, Sund Heidi Sæbø. Hallo. Hej, og takk for at jeg fikk komme ja, i podcasten. Ja, velkommen ombord, kan man jo si. Du er jo allerede i gang her, fullt i arbeid. Du har jo ikke vært der i mange dager. Nej, den andre uka mi, og ja. det har vært helt fantastisk. Ja. <laughs> det er litt sånn, hvorfor har ikke vi møtt hverandre før? Jeg og Morgenbladet. <laughs> ja, det er godt vi har holdt den romansen gående da. Ja. Du er ikke bare eh, ansatt her. Du, du har også skrevet en bok, eh, Kina, den nye supermakten, jakten på Xi Jinping og det moderne Kina, som er et slags skyggeportrett av Xi Jinping. Kritiker hos sådan kan vi kan vi sige, men det gør jo at du har et ganske godt indblik i akkurat hvad det er, som sker helt på toppnivå i i Kina nu, da som jo er sådan kremnologien, man har kalt det i sovjetisk tid. Det er litt det samme man driver ja. på med I, I, når man prøver å analysere kinesiske myndigheter. Før vi kommer til analysen av hva Xi Jinping eventuelt tenker og, og muligens kan gjøre, kan, kan du forklare litt grunnigere hvorfor akkurat det her lovforslaget tente den här flammen og starta den här flommen av, av demonstrationer I, I, I Hongkong? For å si sånn, så tror jeg nok både Carrie Lam som leder som er leder for Hong Kong og mm. kommunistpartiet på fastlandet antagelig har undervurdert kraften og viljen til att demonstrere i Hongkong. At det ikke så helt at, at, disse, at det skulle komme en sånn bølge av protest. Fordi dette lovforslaget blev jo forsøkt introducerat i juni, og så med en gang så var det enorme demonstrationer mm. i gang. Det var snakk om en million ute i gatene. Og så fulgte en rekke av feilskjær fra, fra Carrie Lam, som jo er veldig Beijing-vennlig, mm. uh, hvor hun den endelig da, etter noen uker med masse demonstrasjoner uh, bestemte sig for, eller gikk ut og sa at uh, vi lägger dette forslaget på is. Mm. Så i stedet for att være eksplisitt tydelig på at dette forslaget skroter vi, mm. 
så så klarte den ikke det och därmed så så fortsatte demonstrationerna. Det blev ikke uppfattat som en seger på den måten som hur det skulle för att kunna roa demonstranterna. Det blev det blev uppfattat som att de efterlot en öppning för att det likväl kunde ske. Och nu som disse demonstrationerna har pågått i över två månader mm. så tror jag vi är er där att det er for Jag vet ikke om det vil hjelpe at Carrie Lam går an Nej, det vil ikke. Det er ikke den, den type deeskalering er vanskelig, rett og slett, når man har kommet så langt som man har, har altså, kommet. Vi så henne jo ja. gråtkvalt denne uka, hvor hun prøvde å appellere og nå frem til demonstrantene om, om de mulige konsekvensene hvis de fortsetter reaksjonene. Så hun har jo allerede, jeg klarer ikke å se hva slags makt hun har uansett, mm. så om hun skulle gå av, så jeg vet ikke om man nå er i en situation, hvor Eh, det som startet som fredelige demonstrationer mot et lovforslag nu er eh, på en måte litt ut av kontroll, eller i hvert fall så har man kommet så langt da. Ja. Ja, for man ser jo, det var jo det her angrepet som skjedde som en del av demonstrationen på flyplassen hvor det var to eh, fastlandsnestere mm-hmm. som blev ble skadet så vidt jeg, mm, ja, jeg forstår jo ja, som ja. nog demonstrantledelsen eller noen derfor demonstranter går ut og beklager men, men det virker også som det er, det er frustration internt også om ikke mellom demonstrantene så det er forskjellige eh, krefter blant demonstrantene også da Ja, og da mm. tänker jeg at vi kan jo det er så lett å gripe til 1989 som en sånn mm. parallell så vi kan like godt hoppe i det mm. <laughs> fordi den gangen også så var det jo sånn at eh, det begynte som eh, rätt att en sån spontan sorgreaktion över att tidigare generalsekreterare Ho Yaobang var gått bort. Og han var en som då studenterna så på som ett liberalt element i kommunistpartiet och så var blivit skövet ut. Ja. Så det började egentligen med att studenterna strömmet ut för att visa uttrycka sorg då. Och så blev det plötsligt till en slags demokrati eller reformbevegelse. Och så hade man och så begynte denne bevegelsen å få tilslutning fra andre deler av landet, sånn at til Beijing så kom det masser radikale elementer utenfra. Og da så man den type fraksjonering hvor du hade eh, ganske erfarne studentledere i Beijing som forhandlet med, med Kommunistpartiet, og som var innstilt på kanskje å få til eh, kanskje noen kompromisser, kanskje kunne de beklage noe på lederplass i avisen, eller noe, noe sånt. Vi en seier, og på en eller annen måte klar å, det var å komme en for- til, til forhandlingsbordet. Ikke sant, det var en forhandlingsvilje der, som du sier. Og så hadde disse radikale elementene mm. utenfra, og så på en måte spant det litt ut av kontroll da, fra begge sider. Ja, en mulig dystig lesning at vi står på et lignende sted, og når du snakker om land som står gråtkvalt, det minner oss om noen scener rett før alt rakna på den himmelske fredsplass også, hvor noen representanter som var litterene nærmere demonstranter, den liksom det sentrale, den aller mest sentrale makta, kom ut og liksom om ikke tryggla dem så liksom, ja, gråtkvalt sa sånn, nu nu kan det ske noe snart da. Ja, ja, det vi ser nå i tillegg da, i Hongkong, som også jeg tenker er interessant, er jo at eh, det er ikke bare de unge som er ute i gatene og demonstrerer, for vi, det var også demonstrationer i 2014 i Hongkong, det som blev kalt paraply, mm. eh, eller man refererte til det som en sånn paraplyrevolusjon eller organisation. Nu ser vi också att det är er fagföreningar och andra arbe- arbetare eller yrkesaktiva som är er ute i gatene sammen med demonstranterna. Mm. Så där också kan man eventuellt se att man har någon paralleller då. 
Ja, för att plötsligt nå i brev. Men vem är er liksom kärnan här då? Blomtalade dem lite kärna i demonstrationen som dem som var var barn eller inte en gång fött uh, i i 1997 när när Hongkong då blev levererat tillbaka till Ja, eller jag kan er jag kan vara lite mer sån si? precis och ja. säga si att det det är er demonstranter som jag har varit i kontakt med ja. och det är er inte ledare som sådan. Jag bara försökte ha någon sån lytteposter. Ja. Ehm, um, hur såg du har kontakt med med dem? Det är er via för jag har gjort en del arbete i Kina ja. då. Ja. <laughs> får man någon kontakt i rätt och sätt. men du har varit i kontakt med dem någon nyligen i förbindelse med, ja, 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 ja. med den ledaren du du skriver. Ja, det, ja, jag intervjuade honom i förbindelse med det. Um, och då alltså sånt där er också bland de jag har snackat med så är er det en skill. Någon är er väldigt uh, väl inbitte och säger att vi är er inställt på att kämpa mm. helt till alltså den där med sånt de vill att Kina ska sätta in folkets frigöringsherr mot dem sånt sånt de kan se si sån se världen detta är er Kina detta er vad de gör med oss och så har jag snackat med någon som är er lite mer moderat och som inte stöttar upp om det det budskapet men som liksom på ingen mått har tänkt att att ge sig då en fatalistisk nästan av fraktion som man kan kan se för sig ja. där inne. Men låt oss gå tillbaka till uh, Xi Jinping då. Uh, du du skriver att det inte nödvändigtvis är er så att det är er rättsellen för uh, för vad USA eventuellt kan göra eller egentligen utomvärlden kan göra som som eventuellt förhindra han från att sända in de här styrkan som har uppmärkt står rätt utanför Hongkong nu. Varför har inte det nå den tyngden man skulle tro det? Det kunde ha Altså det er min tolkning er sånn jeg tolker kinesisk utenrikspolitikk. De siste årene så er den, de utviser en voldsom selvtillit, og de står veldig opp for det de oppfatter som, eller det de definerer som kinesiske interesser og verdier, og Xi Jinping er en, han går for å være en veldig god strateg, han tar ikke forhastet beslutninger, så jeg tror at hvis han lar vær og, og, og altså fra en militær ingripen, så tror jeg ikke forfengelighet i betydningen internationalt omdømmetap er, vil være årsaken. Jeg vil tro det er helt, altså det han definerer som egeninteresser. Han er redd, vil være redd for å skade økonomien. Det er krevende nå som de står i en handelskrig med USA. Økonomisk vekst er noe av det viktigste I, for kommunistpartiet. Så att jag tror att hvis han inte går till någon militär aktion så är er det det som är er tungtvägande. På en annan sida, ett annat viktigt, väldigt viktigt mål för han är er att skapa ett Kina. Mm. Och det omfattar ju Taiwan och vi, nej, inte omfattar ju Hongkong och Taiwan för den sak skull. Mm. Och vi har ju sett både hurdan Kina har gått fram i Tibet och Xinjiang, dessa två regioner så har vi jo sett at de lägger extremt vekt, uh, mye makt bak ønsket om å forhindre separatisme, da. eller ja. det de myndighetene definerer som separatisme. Ja, for, for du har jo haft den her uh, et land, to systemer, uh, filosofien, der Hongkong har fått ofte å være en sånn uh, egen enklave, og som også har varit en måte liksom, hvor uh, Kina for omverdenen kunne vise at de er dynamisk, sånn at ja, Hongkong som den der blomstrende, blomstrende storbyen, men er det da den modellen som nu da muligens rakne? Det er jo det ja. innbyggerne i Hongkong føler, ja. og det var det som var så kritisk med det lovforslaget, mm. uh, fordi det å da tekniskt sett kunde bli straffefullt i Kina är er jo en uhyggelig tanke. 
Eh, men vad med med fastlandskina? Hvordan forholde den gjennomsnittlige fastlandskinesere til kampen som foregår i, I Hongkong nu Er det potensiale for at, at den här demonstrationen kan eh, smitte over på, på fastlandskina, eller er det, er det en, en vesensforskjell på hvordan de ser på det centrala styret i Beijing? Jeg tror ikke det er noen som helst sjanse for at det får noen smitteeffekt, egentlig. Hvis man går på kinesiske sosiale medier, som Weibo, som er en sånn, hva skal jeg si, en slags blanding av Twitter og Facebook, så flommer det over av det jeg vil kalle nasjonalistiske budskap, da, hvor man på mange måter har adoptert myndighetenes begrep og omtale av det som sker i Hongkong. Man ser på dette som pøbler, man ser på det som, terrori- som separatisme, og, og støtter myndighetenes uh, linje i overfor Hongkong. Mm. Og så kan man sikkert si um, at dette også er et... Altså, at det bildet er, <laughs> skyldes mye propaganda, mm. og, og mange kinesiske nettbrukere som kanskje er har som jobb och spreda det här budskapet men det är er ingenting som tyder på att hankinesere føler ett väldigt starkt eh, brorskap med inbyggarna i Hongkong. Ta det tillbaka till den samlingen som ju naturligt uppstår mellan det som föregår nu och det som skedde för eh, när sagt nyaktigt 30 år sedan på på himmelske fredsplats. Um, du beskriver en av bunnsan för varför det här tillspissas. Det var ett besök av av Garbarchov, Michel Garbarchov, som var med och gör det här till något som kunde framstå som en nydmykelse för för ledelsen i i Beijing. Är det nog parallellt att akkurat det I, I i det vi ser i, I Hongkong idag? Ja, jag menar det. För i 1989 så var det så att Mikhail Garbarchov skulle komma till Beijing som du sa och det var det första besöket mellan de två stormaktene på 30 år. Så det var, det var mye prestige som lå i det, og for kommunistpartiet så var det jo det var jo litt flaut da, å, å vise at de ikke kunne vise til at de hadde orden i egen storstue, sånn at deler av mottagelsen og ceremonien blev holdt på flyplassen. Og ikke på festplassen. Ja, ja. ja. for den var jo fylt av demonstranter. Ja. Og det var jo sånn at en av demonstrantene klarte å knuse en rute og sånn. Så Gorbatsjovs besøk var på alle mulige måter med på å sätta nerven i høyspenn mm. hos det kinesiske lederskapet. De var på tåhev. Samtidig som det her blev en mulighet for demonstrantene til å markere sig. Mm. Så den gången så satte ju studenterna igång sultestrejken mm. och det blev ett viktigt vändpunkt i de demonstrationer som då hade pågått en stund. Mm. det var liksom då då kom det ju massa press till Beijing för att täcka Gorbatsjovs besök och så gick bilderna av studenter som besvimte. Det gick ju då världen runt. Mm. Och det provocerade det kinesiska ledarskapet enormt. Men vad är er då eventuell en möjlig parallell till til det som som Den möjliga parallellen är er ju det att 1 oktober så fyller folkrepubliken 70 år. Det alltså det är er 70 år sedan Mao gick ut och proklamerade upprättelsen av folkrepubliken och det har nog Xi Jinping och kommunistpartiet stora planer om att fira stort, eh, invitera massa utländska gäster eh, Och då är frågan då, hurdan vill det ta sig ut att att det är er så mycket demonstrationer i Hongkong och att det den eh är er lammad av protestaktioner. En möjlig tolkning är er att 
det går fint. Xi Jinping prøver å overse det inntil videre. Eller så er jo en mulighet at det vil han ikke vedkjenne sig og at de går til en militær aktion for att rydde opp før det. Og det er klart at om jeg ikke tror at fast den jevne, altså hvis man kan i den grad det finnes den jevne kineser blant en milliard mennesker, så er det klart at selv om jeg ikke tror det er en smitteeffekt eh, akkurat på fastlandet, så er det jo, man har jo Taiwan som, hvor det skal være valg denne høsten. Det spiller også in på denne avgjørelsen eh, om, å, om å gripe inn militært eller ikke. Um, Men akkurat nu så står vi her på da, en sånn en knivsegg. Mm. Uh, akkurat hvor vi, vi ender, vet vi ikke. Men tusen takk for at du har fått hjulpet oss å forstå akkurat hvor vi er nu, så får man eventuelt i fremtiden se tilbake og, og se på stegene som sker videre i, I, I ukene og månedene og forsøkte, dagene fremover. Sunn Heddy Sabu, tusen takk for praten. Takk skal du ha. Du kan läsa hela Sun Hedi sin leder om demonstrationerna i Hongkong om du går in på morgenbladet.no eller i Ukas papiravis. Det var allt vi hade i den här episoden av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss och om du går in på den poddtjänsten du brukar och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden nu, den är er lagad av Beglomeg och Oddne Meisfjord. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs.